0: Deutschlandfunk Kultur
1: und jetzt wird es technisch bei uns und wie das äh, in diesen Tagen so häufig der Fall ist, damit auch bedeutend. Denn unter Umständen bahnt sich gerade etwas an, äh, was das Internet nachhaltig verändern könnte.
2: Google testet gerade für seinen Browser Chrome einen Vertrauenswürdigkeitscheck, vorgestellt bei GitHub, der Plattform für Softwareentwicklung.
1: Web Environment API heißt das Ganze und weil Google im Web so marktbeherrschend ist und auch der Chrome-Browser so eine große Verbreitung hat, könnte diese API de facto zum Standard im Netz werden mit großen Auswirkungen.
2: Wir sprechen gleich über diese möglichen Auswirkungen, aber erst einmal erklärt Michael Gessert uns, was der Vertrauenswürdigkeitscheck eigentlich soll und wie er funktionieren wird.
0: Keine Frage, wer eine Webseite betreibt, der hat ein großes Interesse daran, dass die Inhalte von echten Menschen und in legitimer Absicht aufgerufen werden und nicht von Bots, Fake Accounts, Game-Cheatern. <lacht> oder Hackern oder von Besuchern, deren Webbrowser oder Computer wissentlich oder unwissentlich Malware verbreiten. Aber wie könnten Webseiten-User als vertrauenswürdig erkennen, ohne jedes Mal deren Identität abzufragen, was ja jede Privacy völlig aushebeln würde. Über eine neutrale dritte Instanz, die den Integritätscheck durchführt und dann einfach nur signalisiert. Okay. Oder
1: nicht, nicht okay.
0: Das Konzept einmal im Detail. Besucherin X ruft die Webseite beispiel.com im Browser auf. Die Webseite verweigert aber zunächst den Zugang und schickt erstmal zurück:
1: Du bist gerade User 678. Bist du vertrauenswürdig?
0: Diese Rückfrage schickt nun der Browser an die neutrale dritte Instanz weiter. Die macht den Check und liefert dem Browser ein sogenanntes Integrity Token zurück. Und dieses digital signierte Attest: User 678 ist vertrauenswürdig. Schickt der Browser an die Webseite und jetzt erst rückt die ihre Inhalte raus. Das Ganze würde natürlich in Sekundenbruchteilen ablaufen und wäre ein völlig unauffälliger Hintergrundprozess. Böswillige Besucher blocken und dabei die Anonymität der User gegenüber der Website bewahren, das klingt nach einer guten Idee. Aber es gibt einige gravierende Haken bei dem Konzept. Wer wird die neutrale dritte Instanz sein? Naheliegenderweise Google selbst oder vielleicht noch die beiden anderen Big Player Microsoft und Apple. Wenn Webseiten das Konzept des Web-Environment-Integrity-Checks quasi als Standard einbauen, welche Folgen hat das für Userinnen und User, die sich von keinem der Big Player identifizieren oder tracken lassen wollen? Was würde der neue Standard für alternative Browser und deren Nutzer bedeuten? Und vielleicht am wichtigsten, welche Veränderungen in einem Browser würden denn zu einer Einstufung als Nicht-Integer führen? Google verdient sein Geld mit Werbung. Da ist die Befürchtung naheliegend, dass Ad- und Scriptblocker im Visier sein könnten. Zumindest laut der Projektseite auf GitHub ist das aber ein Non-Goal. Es sei nicht geplant, mit dem Integritätscheck browser zu stören oder zu erzwingen, Plugins und Browser-Erweiterungen eingeschlossen. Wie der Webstandardexperte Tim Perry anmerkt, Apple hat im vergangenen Jahr mit den sogenannten Private-Access-Tokens für macOS, iOS und den Browser Safari einen Integritätscheck eingeführt, der nahezu identisch funktioniert. Allerdings, Safari hat einen viel geringeren Marktanteil als Chrome und Apple ist nicht im Werbegeschäft unterwegs.
1: Wir halten also nochmal fest, andere haben schon ähnliche Technologien, aber bei Google erregt das Aufsehen, weil sie eine große Marktmacht bei Webbrowsern haben und auch wirtschaftliches Interesse bestehen könnte, diese Macht in Zukunft zu missbrauchen.
2: Im Netz wurde gleich Kritik an der Web-Integrity-API von Google laut. Die kam vor allem von ProgrammiererInnen und aus der freien Softwarebewegung. Doch was ist dran an dieser Sorge? Darüber haben wir mit Rüdiger Weiß gesprochen, er ist Professor für Informatik an der Berliner Hochschule für Technik. Als erstes haben wir ihn gefragt, warum ist man so besorgt?
3: Naja, also da kommen natürlich zwei sehr wichtige Dinge zusammen. Zum einen ist Google natürlich eine sehr große Firma, die in Amerika sitzt und zum anderen haben sie aus technologischen Gründen einen sehr, sehr hohen Marktanteil. Also ich glaube, die aktuellen Zahlen sind etwa 60 Prozent des Browsermarkts basieren auf ihrem Chromium-Technologie, also Chrom-Technologie.
1: Was würde es denn für das Web bedeuten, wenn Google mit seinen Plänen durchkommt? Wäre es das Ende des offenen Webs?
3: Naja, also, äh, wenn man mal die Stellungnahme der Konkurrenzfirmen sich anhört, also auch schlicht und einfach auch die Anbieter von anderen Browsern, bestehen da schon nachvollziehbare Sorgen, nämlich dass also Google praktisch äh, da eine gute, eine starke Position hat zu entscheiden, wer als vertrauenswürdig definiert wird und wer nicht.
2: Wie realistisch ist es denn, dass Google das durchsetzt? Kann Google hier aufgrund seiner Marktmacht das einfach so durchziehen?
3: Naja, es ist schon mehrfach passiert, dass Google eigene Standarderweiterungen auch vielleicht gegen einen mehrheitlichen Willen auch dann ja, letztendlich durchgesetzt hat. Und was natürlich noch zentraler ist, ist, dass Google über Android natürlich einen sehr bestimmenden ähm, Platz im Bereich der mobilen Betriebssysteme hat. Und das wird man sehr genau beobachten müssen, ob da nicht schon amerikanische und insbesondere europäische Wettbewerbshüter da nochmal kritisch drauf schauen sollten.
1: Die Pläne erinnern ja an das Prinzip des Digital Rights Managements, kurz DRM. Das ist eingeführt worden, um Inhalte, also Audio, Video, Spiele und Texte vor illegalem Kopieren zu schützen. Und vor circa 15 Jahren gehörten Debatten um DRM zu unserem Alltag, weil viele Leute um ihre Privatsphäre gefürchtet haben oder auch der Meinung waren, dass sie, wenn sie sich einen Song als MP3-Datei kaufen oder auch einen Film, dass das dann ihrer ist, mit dem sie auch machen können sollen, was sie wollen. Diese Debatten gibt es heute fast nicht mehr. Dabei benutzen Spotify, Netflix und äh, auch Videospiele fast alle DRM. Wie konnte es denn passieren, dass diese Technologie am Ende gewonnen hat?
3: Also ich glaube nicht, dass diese Technologie gewonnen hat. Ich glaube, das ist ein ständig äh, sich entwickelnde System. Also wenn man zum Beispiel jetzt mal auf diese äh, iTunes Stores anschaut, dann ist es so, dass äh, Apple ja da nach einer gewissen Weile DRM äh, rausgeschmissen hat. Und auch heute ist es so, dass sich einfach die Wirtschaft weiterentwickelt. Also Musiker machen im Moment also sehr viel größeren Anteil ihres äh, Umsatzes durch direkte Konzerte oder andere Sachen und nicht mehr durch den direkten Plattenverkauf oder CD-Verkauf oder jetzt auch äh, digitale äh, Online-Verkauf der Sache. Und Künstler beschweren sich ja nicht zu so Unrecht, dass im Streaming-Bereich da ihre Musik, ihre Werke nur im Cent-Bereich gewertschätzt werden
2: aber wenn man das mal nimmt, was, was Google da plant mit dieser Web-Integrity-API, das ist ja auch eine Form von von DRM eigentlich. Ähm, es ist ja trotzdem verständlich, dass Unternehmen das unterbinden wollen, dass ihre Inhalte irgendwie ja ohne Entgelt oder missbräuchlich verwendet werden. Ist nicht eigentlich DRM, egal in welcher Form, trotzdem alternativlos?
3: Also ich denke nicht, dass die Position ist, dass DRM alternativlos ist, nachvollziehbar ist. Also vergleichen wir es mal im Bereich der Softwareentwicklung. Open Source war vor wenigen Jahren, vielleicht zwei Jahrzehnten, eine sehr exotische Hacker-Idee. Also Software soll frei sein und so weiter. Und heute ist es so, dass sowohl in der Wissenschaft als auch in sehr vielen Bereichen der kommerziellen Software, GPL, sich drastisch durchgesetzt hat. Und Microsoft verdient jetzt sehr viel Geld als Open-Source-Unterstützer. Insofern kann man sagen, innovative Firmen können sich da schnell anpassen.
1: Also DRM ist aus Ihrer Sicht nicht alternativlos. Aber wenn wir noch mal bei der Web-Integrity-API bleiben wollen, was genau hätte denn Google jetzt davon, wenn sie dieses Prinzip durchsetzen
3: würden? Google ist halt eine Firma, die ihren Auktionären auch verpflichtet ist. Und da ist es relativ äh, deutlich, dass Apple mit seinem geschlossenen System unglaubliche Gewinnmöglichkeiten äh, hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Insofern ist es für Firmen und privatwirtschaftliche Firmen so sehr interessant, also geschlossene Systeme zu machen, wo man die Kunden an sich stark bindet.
2: Dann muss ich nochmal nachfragen. Glauben Sie, das ist der Versuch, so von Google ein geschlossenes System einzuführen? Weil das hätte ja wirklich unglaubliche Konsequenzen.
3: Also es ist ein Schritt in die Richtung in diesem Universum, das mit Chrome-Browser und mit Android-Systemen, ist praktisch äh, so, Apple-artige Strukturen zu schaffen, dass man sagt, äh, man kann nicht freie Sachen aufrufen, sondern nur solche, die registriert sind.
1: Wenn äh, Google durchziehen würde, was würde das für den, sagen wir in Anführung, normalen User, die normale Userin äh, bedeuten? Wie würde sich äh, unsere Praxis im, im Web ändern?
3: Naja, also es ist ohnehin durch einige äh, Entwicklungen für Start-ups deutlich schwerer geworden, als vielleicht vor 10, 15 Jahren mhm. äh, in Systeme reinzukommen. Also diese äh, äh, neuen Ideen, da werden mehr scheitern. Die werden sich vielleicht durchsetzen, aber vielleicht ein paar Jahre später. Und äh, ein paar Jahre Verzögerung kann in der Informatik auch schon wirklich verheerende Auswirkungen äh, haben. Also insofern können sich dann beispielsweise irgendwie falsche äh, falsche technische Entwicklungen voranbringen, wenn neue innovative Sache halt gehindert werden. Aber ich, Und als, eine, ich ja, als Nutzerin
1: müsste mich jetzt nicht überall verifizieren oder wenn ich jetzt was suche oder äh, auf eine Website
3: möchte. Kommt drauf an. Also die Technologie könnte man auch in der Tat. Äh, zu verwenden, dass derartige äh, Szenarien möglich sind. Ob die dann durchgesetzt werden oder nicht, ist dann immer noch äh, die weitere Frage. Aber sicher könnte das für Nutzerinnen und Nutzer wirklich bedeuten, dass sie ein neues Programm installieren und dann das Programm auf einmal halt äh, von gewissen Google, äh, also Diensten des Google-Universums äh, ausgeschlossen wird.
2: Aber müsste man da nicht alles dran setzen, um diese Entwicklung irgendwie noch aufzuhalten?
3: Und wenn, wie
2: könnte man sie denn überhaupt aufhalten?
3: Ja, da habe ich schon öfter nachgedacht und kommt für einen ehemaligen Hacker oder noch aktiven Wissenschaftler eigentlich zu einer relativ überraschenden äh, Erklärung, dass so diese sehr uncoolen alten Systeme Datenschutz und Kartellrecht und internationale Verhandlungen, dass das ein Bereich ist, auf den man sich da halt mit auch verlassen muss.